0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle La philosophie du quotidien consacrée cette année à l'humour, Bernard Bass propose une séance intitulée Le mot d'esprit et la fonction du jugement. Bonjour, tout le monde m'entend, oui. Ouais. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette deuxième conférence du cycle consacré à l'humour et au rire. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Bertrand Bass. Bernard, Bernard. Pardon, Bernard, excusez-moi. Bertrand Bass. Vous êtes philosophe. Votre travail s'inscrit dans un dialogue entre la philosophie et la psychanalyse, en particulier avec l'œuvre de Jacques Lacan, dont vous êtes un spécialiste. Vous avez été un des premiers, sinon le premier, à soutenir une thèse de philosophie sur Jacques Lacan. Vous avez notamment publié « Le désir pur, parcours philosophique dans les parages de Lacan » chez Peters, ouvrage qui, je crois, est en réimpression et qui, a été, et qui a été traduit en allemand et en portugais. Vous avez également publié « De la chose à l'objet, Jacques Lacan et la traversée de la phénoménologie » également chez Peters, Évrin. Et sur le rire, vous avez publié « Le rire inextinguible in des dieux »– pardon, décidément, ça bafouille une coédition Peters-Everin. Mais il y a aussi un livre à venir, puisque le mois prochain, le 8 ou 9 mars, doit paraître aux éditions Stylus un livre qui s'intitule « Jouissance de la voix ». Alors, puisque vous êtes là, est-ce que vous pourriez, en avant-première, nous dire quelques mots de ce futur livre, s'il vous plaît
0: bon, Merci pour votre accueil. Oui, j'avais déjà sorti aux éditions Hermann un assez gros pavé sur la voix, qui s'appelait « La voix des liés », et j'ai continué un travail dans cette direction. Et donc, dans ce livre qui paraîtra chez Stylus et intitulé Jouissance au pluriel, Jouissance de la voix, il est question d'examiner la voix plus tellement comme je l'avais déjà fait dans sa dimension lyrique ou autre, mais aussi dans sa dimension politique, la voix dans sa dimension clinique, disons, à propos de la mélancolie. Et m'arrêter aussi sur la fameuse voie des sirènes, sur laquelle beaucoup ont déjà, ont déjà parlé, écrit, parlé, et j'ai trouvé là une occasion supplémentaire d'approfondir de, de, la réflexion sur l'intersection entre, entre philosophie et psychanalyse. Voilà. C'est un, un ouvrage composé de textes, de, je dirais, de, de statuts et de, de styles, et, de, et donc de, de difficultés un peu variable. Voilà. Il y a des choses d'accès facile, il y en a d'autres c'est plus costaud et bon, chacun il euh, prendra ce qu'il qu y
1: trouvera. Merci. Et la conférence d'aujourd'hui s'intitule Le mot d'esprit et la fonction du jugement. Nous écoutons. À vous. Bien.
0: Donc parler d'une philosophie du rire, ça ne va pas de soi. Disons que cela nous expose à un paradoxe et même à à plusieurs paradoxes, car comme vous le savez, euh, et comme je pense d'autres intervenants vous l'expliqueront sans doute dans le cycle des, des conférences ici, euh, les philosophes, tout au moins ceux de la tradition antique et médiévale, euh, ne se sont pas privés de trouver des, des, des arguments très lourds pour condamner sévèrement le rire, euh, rire qu'ils estimaient contraire à la sagesse, donc, Contraire à la bien nommée philosophie. Voilà. Euh, donc, le paradoxe d'être en ceci que parler des philosophes et du rire, euh, ou parler philosophiquement du rire, serait déjà s'exposer un peu à, à cette contradiction. Mais je dirais que pour ces philosophes, le rire, donc, est pour eux ce qui menace de, de ruiner l'esprit, donc ce qui menace la faculté de juger. Mais, et c'est là que ça m'intéresse, et c'est là le deuxième paradoxe, le plus important à mon sens, il renvoie aussi à une certaine puissance dans l'esprit, une puissance capable de rivaliser avec les, les procédures rigoureuses du raisonnement, c'est-à-dire avec la faculté de juger. Autrement dit, si l'esprit est la faculté de juger, il contient toutefois en lui-même une puissance de détournement de ses propres procédures, de sorte qu'il est en même temps la faculté de sa propre, de sa propre subversion. C'est là le deuxième paradoxe, qui est essentiel à ce que nous allons retrouver tout au long du parcours que, que je voudrais vous proposer. Parcours qui, comme l'indique le, le titre de mon exposé, concerne justement le mot d'esprit, ce qu'on appelle aussi en allemand donc le, le Witz, mais le mot est passé dans la langue française, Witz, et donc un parcours qui concerne la relation entre mot d'esprit et jugement. Alors, il y a bien une forme de jugement dans le mot d'esprit, dans le Witz, un jugement qui produit du sens, donc quelque chose, disons, quelque chose d'intelligible, qui n'est pas simplement sensible, ce n'est pas comme un chatouille, si vous voulez, bon. Mais à dire vrai, même les philosophes de l'Antiquité et du Moyen-Âge, ceux que j'évoquais à l'instant, même ces philosophes ont reconnu ce rapport entre le mode esprit et le jugement. Et les modernes dont je vais parler tout à l'heure, principalement, je parlerai des modernes, se sont attachés à analyser les procédures de jugement constitutives du mode esprit, constitutives du vice, mais cette fois sans condamner le rire, et donc sans condamner le mot d'esprit. Mais l'important est qu'ils ont tous perçu, dans le mot d'esprit, le signe de ce que la faculté de juger est aussi la faculté de sa propre subversion. Il est donc évident que le mot d'esprit procède du jugement, d'une certaine manière d'user, de la faculté de juger. Mais là, et je vous indiquer alors l'horizon problématique de mon exposé, cette évidence est précisément contestée par Lacan qui, qui parlant du mot d'esprit et, et du fameux ouvrage de Freud sur le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, euh, Lacan en est venu à poser la question de savoir ce qu'est l'esprit. Et il dit alors ceci, je le cite, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que ce je-ne-sais-quoi qui ici, donc ici c'est dans le vide, qui ici intervient et qui est autre chose que la fonction du jugement Fin de citation. Alors, vous voudrait noter la formule « le je ne sais quoi », qui est la, la formule même par laquelle, depuis les classiques et même avant, d'ailleurs, en, en, en latin, euh, est la formule par laquelle a toujours été désigné ce qui semble, justement, échapper à, à toute mesure du jugement, à toute détermination par le jugement. Le « je ne sais quoi ». Voilà. Bon. Euh, ainsi, donc, selon, euh, selon Lacan le mot d'esprit n'aurait rien à voir avec le jugement. Alors, comment comprendre cela euh, Comment Lacan peut-il s'autoriser à contester la thèse euh, soutenue d'une manière ou d'une autre par tous les autres théoriciens du mot d'esprit, y compris Freud, comme on va le voir, théoriciens qui rapportaient ce mot d'esprit à la fonction du jugement C'est le troisième paradoxe auquel nous aurons affaire. Alors, euh, avant d'examiner de, de, tout cela, et pour éviter tout malentendu, je voudrais peut-être d'abord préciser cette notion de jugement. Euh, juger, euh, pour, soyons simples, juger veut dire joindre. Hein, ça vient du latin jungo, dont le participe est jungtus, qui donne euh, la jonction, si vous voulez, ou aussi bien le, le joug par lequel on, on, on fait se rejoindre deux bêtes de trait. Voilà. Euh, donc juger veut dire joindre de sorte qu'une phrase aussi simple que, je ne sais pas moi, le ciel est bleu euh, ou euh, cette table euh, est de couleur marron euh, établit un, un, un jugement entre deux choses c'est-à-dire un jugement entre le sujet par exemple le ciel voilà, et le prédicat bleu voilà. et la jonction est opérée par quelque chose qui fait copule, comme on dit en logique, en l'occurrence c'est le verbe être, voilà, le ciel est bleu. Mais le type de jugement qui nous intéresse plus particulièrement ici est ce jugement que depuis Kant on appelle le jugement déterminant, qui consiste, alors ce serait pas du tout compliqué à comprendre ça, à subsumer le particulier sous le général, bon, c'est-à-dire... Euh, même si on fait l'abstraction de ce terme de subsumer, c'est rapporter un élément particulier à une idée euh, générale qui, qui donc détermine son statut. Hein, exemple, euh, ceci, cet objet, est une table. Voilà, je range cet objet sous la catégorie de table, je subsume sous euh, la catégorie de, de table. Euh, Ou pour prendre l'exemple le plus connu, euh, Socrate est un homme. Voilà. Bon. Alors, c'est ce qui rend possible d'ailleurs le syllogisme, qui est une composition de jugement. Hein, le, je reprends le fameux exemple hein, les, les hommes sont mortels, donc c'est ce qu'on appelle la proposition ou la prémisse euh, mineure. Or Socrate est un homme, euh, c'était la majeure, pardon. Or Socrate est un homme, c'est la prémisse euh, mineure. Donc Socrate est mortel, c'est la conclusive. Donc on voit par là que le jugement est au principe de la pensée logique. Et du reste, logos en grec euh, signifie aussi le, le rapport, le jugement qui pose le rapport ou, ou la relation. Et on comprend donc que la philosophie ait développé une science de la logique, c'est-à-dire une science du jugement, pour pour précisément en assurer la rigueur. Car le jugement peut s'égarer, peut s'égarer, notamment lorsqu'il se laisse porter par par l'intuition, c'est-à-dire par le contenu de représentation ou de perception, plutôt que par la forme logique. Vous voyez, je, on pourrait soutenir, je prends ça comme, comme exemple, ce, ce syllogisme, dire euh, toutes les vaches sont des mammifères, or les bovins sont des mammifères, donc toutes les vaches sont des bovins. Personne ne râle ici, parce que vous savez que les vaches sont des bovins. Mais le, 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 la logique est complètement fausse, puisque, avec cette logique, je pourrais aussi bien dire tous les chats sont des mammifères, or les bovins sont des mammifères, donc tous les chats sont des bovins. Alors là, on dit ah non, les chats sont pas des bovins. Donc, euh, à ce moment-là, on ne juge pas selon la logique, on juge selon le contenu de représentation. Voilà. Euh, donc. Euh, L'égarement, ce que je viens d'appeler l'égarement ici, c'est un égarement qui appelle la critique, qui appelle la réprobation euh, et, la, et donc l'accusation, euh, finalement, d'être un discours absurde, l'accusation d'absurdité. Bref, on ne s'en réjouit pas. Or, dans le mot d'esprit, le détournement du jugement, donc voir l'absurdité, nous fait rire. On s'en réjouit, justement. Ça nous plaît, nous prenons plaisir au mot d'esprit. Pourquoi pas simplement euh, parce que parfois, voire souvent, le, le mot d'esprit procède d'une moquerie euh, qui nous permet de nous valoriser nous-mêmes euh, aux, aux dépens d'autrui, je ne m'en priverai pas tout à l'heure. Euh, c'est là une explication qu'on trouve d'ailleurs chez des auteurs euh, comme Platon, voilà, il en parle longuement, ou aussi bien chez Bergson qui en fait toute une, toute une affaire. Euh, comme vous le savez, c'est ce qu'on dit. Ridenda Castillat Mores, ça le. le, le le, la comédie donc, corrige les mœurs par le rire. Mais, mais cette explication ne vaut, ne vaut pas pour le bon esprit en général. Car le mot d'esprit n'a pas toujours pour but la moquerie. Il peut l'avoir, mais ce n'est pas son, son but essentiel. Un, un simple de jeu de mots ou une histoire drôle ou donc aussi un mot d'esprit peuvent déclencher l'éclat de rire sans intention de blesser personne. En revanche, il y faut du jugement. Il y faut du jugement ou ce qu'on nomme non sans raison. Il lui faut de l'esprit. Il faut que ce soit spirituel. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut une certaine faculté d'associer astucieusement euh, des représentations pour qu'en résulte une signification inattendue. Et euh, ce, que, ce que je viens de dire là, euh, de, de l'esprit, implique donc deux paramètres qui sont l'astuce, d'une part, et, et la surprise. Euh, la première étant la, la condition de la seconde. L'astuce, d'une part, car c'est une manière particulière d'associer les éléments dans le jugement, et la surprise, d'autre part, parce que l'effet de sens produit par le mot d'esprit n'est pas conforme à ce que l'on pouvait attendre. Il y a un effet de surprise. Alors cette attente, euh, peut-être, euh, elle ne peut être que, que celle de la faculté de juger, qui est soudainement prise à son propre piège. Alors, elle est prise à son propre piège, en ce que se révèle à elle une inadéquation entre... Sa procédure logique, sa manière habituelle de, de, de procéder logiquement, et, et le résultat de son opération. C'est ce qu'explique euh, un auteur du 19e, qui, qui s'appelle Schopenhauer. Euh, c'est ce Schopenhauer sur la base de la définition kantienne du jugement déterminant. Hein, je, je rappelle, juger dit Kant, c'est subsumer sous un concept des objets donnés dans, dans l'intuition. Or, explique Schopenhauer, je le cite, le rire se produit toujours à la suite d'une subsomption paradoxale et par conséquent inattendue qu'elle s'exprime en parole ou en action. Donc il y a une inadéquation paradoxale et elle tient en ceci que le concept se révèle alors hétérogène à la représentation intuitive et cela selon deux, deux modes possibles. Euh, alors, soit des représentations différentes sont réunis sous un même concept. C'est le cas le plus typique du mode d'esprit, comme dans cette inscription sur la tombe d'un médecin, c'est Chapin qui rapporte ça, il repose ici, tel un héros entouré de cadavres. Soit inversement, un concept est inadéquatement appliqué à une représentation, produisant ainsi une absurdité, euh, comme dans l'histoire euh, de ce plaisantin qui applique une lotion capillaire à un manteau de fourrure. voilà. Euh, euh, ou encore, dans cette réplique, que, que cite, euh, je ne sais pas, de manière, vous aimez vous promenez seul, ça tombe bien, moi aussi, nous pouvons donc nous promener ensemble. Voilà. Donc, comme vous le voyez, dans tous les cas, les représentations sont associées au concept selon une logique qui, certes, comme telle, procède de l'entendement, Hein, comme, comme faculté des concepts, mais qui diffère de la logique de l'entendement, qui diffère que la logique, de la logique que l'entendement aurait dû imposer s'il avait rigoureusement jugé. Il s'agit en quelque sorte d'un détournement de la procédure logique du syllogisme. Je reprends le, pour illustrer ça l'exemple le, le, du, du plaisantin. La, la prémisse majeure, là, c'est de dire « la santé du poil est favorisée par la lotion capillaire ». Voilà, bon, euh, C'est incontestable. Bon, enfin, bon, dans la prémisse mineure, on dit « Or, oh, le manteau de fourrure est fait de poils ». Bon, euh, donc ici, l'imagination, hein, la faculté sensible ou intuitive, glisse subrepticement à une analogie. C'est l'analogie entre, entre la fourrure et la chevelure. Bon, pour produire quoi Une conclusion qui se joue de la logique tout en conservant les, les apparences de la rigueur donc la, donc, la notion capillaire est favorable au manteau de fourrure. Voilà. Euh, c'est donc le jugement qui, ici, est mis en défaut par l'intuition à laquelle il, il, il prétend, il prétend s'appliquer. Et c'est pourquoi euh, Schopenhauer peut dire ceci, je le cite, « Ce qui nous réjouit dans ce qui nous fait rire est toujours un triomphe de l'intuition sur la pensée abstraite une sorte de revanche contre cette raison gouvernante, sévère et infatigable jusqu'à en devenir importune En on en a ce veut dire pas là. On en a ras-le-bol avec la raison. Heureusement qu'il y a le mot d'esprit de temps en temps. Voilà. Autrement dit, la faculté intuitive se réjouit ici de la, de la déchéance de l'instance rationnelle à laquelle elle doit euh, habituellement se soumettre. C'est la thèse de, de Schopenhauer. Reste qu'on pourrait faire une objection. Si on pourrait objecter à la thèse de Schopenhauer que si l'inadéquation du concept et de l'intuition nous réjouit, comme il dit, se dépatant du fait d'une victoire de l'intuition dans le conflit, comme il dit, qui, qui l'oppose à la pensée conceptuelle, que bien plutôt parce que se révèle ici une, une liberté de l'entendement qui se sert de l'intuition sensible pour pour circuiter son raisonnement et pour produire ainsi, au plus court, une signification inattendue. Et c'est en quoi l'astuce, dont, dont, dont je disais à l'instant qu'elle est constitutive de l'esprit, euh, c'est en quoi euh, cette astuce qu une certaine, est une certaine habileté, une adresse à trouver le, le raccourci permettant de signifier une chose par autre chose, ou plus exactement, de, de faire dire à une représentation quelque chose de plus, et donc de différent, bien sûr, quelque chose de plus que ce qu'elle dit ou de que ce qu'elle semblait initialement vouloir dire. Il y a donc une médiation implicite par un détour. Mais ce détour n'est pas explicité. Et comme il n'est pas explicité, on obtient un effet d'immédiateté. Ce n'est plus une médiation, c'est un effet d'immédiateté et donc de surprise que l'on qu n'obtiendrait pas si on expliquait, si on explicitait toutes les étapes intermédiaires. Euh, imaginez, imaginez ça va être fastidieux, mais que je dise ceci, voilà, dans cette histoire, il est question d'un personnage qui prend un flacon de lotion capillaire, or il se trouve qu'il confond l'animal avec l'homme, c'est la confusion du genre et de l'espèce, euh, il confond la fourrure avec la chevure, c'est une confusion par identification des termes d'une simple analogie, euh, et, euh, et il confond aussi le mort avec le vivant, ce qui est une confusion de modalité, si bien que, combinant les trois confusions, il se met à frotter un manteau de fourrure, avec. plus personne ne rit, c'est terminé, <rire> c'est fini. Voilà. Euh, donc comme vous le voyez, ça n'aurait vraiment plus rien de spirituel parce que l'exposé fastidieux là, ici de toutes les procédures euh, conduisant à la confusion finale, euh, cet exposé euh, abolirait l'effet de court-circuit qui est précisément ce qui donne tout son sel à, à la plaisanterie initiale. Et, et si l'on dit que ça donne euh, du sel, hein, en parlant d'effet de plaisanterie salée euh, ou même pimentée, euh, c'est bien parce que cela donne du goût. Voilà. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Kant... Euh, « Rapporter au jugement de goût, euh, le jugement à l'œuvre dans le risible. Hein, C'est que toute l'astuce qui fait la saveur d'une plaisanterie et qui explique le plaisir voilà, pris à la plaise plaisanterie, voilà, euh, toute cette astuce tient non pas à la victoire de la faculté sensible sur la faculté intellectuelle, comme le, pensait, comme le pense Schopenhauer, mais à un rapport ludique un rapport ludique de la faculté de penser avec elle-même et avec elle-même. Voilà. Et c'est peut-être justement cela que Schopenhauer n'a pas compris, n'a pas perçu dans les remarques de Kant sur le bon esprit. Euh, J'en viens donc à cette thèse de Kant euh, sur le bon esprit, thèse qui est exposée dans la, dans la troisième critique intitulée euh, « critique, enfin, critique de la faculté de juger ». Alors, il se trouve que Kant traite du plaisir de rire au terme de son analyse du jugement esthétique. Mais ce n'est évidemment pas du tout pour identifier le risible au beau. Alors, il ne faut pas s'y méprendre. Mais c'est d'abord pour montrer que ce plaisir procède d'un jugement qui, comme le jugement esthétique, n'est pas un jugement déterminant, mais ce que Kant appelle cette fois un jugement réfléchissant. J'explique. Le rire advient non simplement parce que l'objet considéré ne répond pas à ce qu'on pouvait en attendre, autrement dit, parce que l'intuition est inadéquate au concept. Mais il intervient, il advient, parce que la faculté de penser se considère elle-même, elle se réfléchit sur elle-même, comme dans un miroir, si vous voulez, bon, et prend pour seul objet de sa réflexion l'inadéquation entre l'idée à laquelle elle pouvait s'attendre et l'idée à laquelle elle est finalement conduite et cela, là aussi, indépendamment de, de tout intérêt pris à l'objet. Et donc, en effet, comme dans le cas du jugement esthétique, la surprise, ou ce qu'on appelle aussi l'étonnement, qui est au principe du risible, n'est liée à aucun intérêt pratique, ni cognitif, ni moral, bref, à aucun intérêt. C'est un plaisir désintéressé. Et le propre de ce plaisir est de porter sur des représentations signifiantes des idées avec lesquels on, on joue librement, sans finalité particulière. La, la plaisanterie est un tel jeu de pensée, Kant dit gedankenspiel, hein, par, par lequel l'esprit est finalement conduit à une représentation à laquelle son jugement ne pouvait pas s'attendre. Et c'est pourquoi Kant dit que le plaisir du mot d'esprit euh, et, et du rire qui l'accompagne vient, je cite, de de ce que la tension de notre attente s'évanouit soudain en rien. Et il précise que c'est bien cet évanouissement dans le rien, dans le non-sens qui est ici essentiel. Je, je, je cite encore, il faut qu'il y ait quelque chose d'absurde en tout ce qui doit provoquer un rire vivant et éclatant. Voilà. Bon. Et donc, risible, cela par quoi est soudainement lié la signification convenue... D d'une situation, d'une parole ou d'un discours, peu importe, faisant apparaître, indépendamment de toute continuité logique, ça c'est le court-circuit dont je parlais auparavant, faisant apparaître une autre signification imprévisible. Alors tout est dans la chute, en effet, de l'histoire, de l'histoire drôle, ou dans, ou dans la chute de la réplique que l'on dit, dit spirituelle. Et, et Chutes, on le sait, c'est tomber. Mais il ne s'agit pas ici de la chute du passant, ça ce sera l'exemple principiel de Bergson dans son petit bouquin sur le rire. Non, il s'agit de la chute de notre propre jugement qui lui-même trébuche sur une signification à laquelle il ne s'attendait pas. Les plaisanteries, les blagues de toutes sortes, les mots d'esprit consistent toujours à faire trébucher le jugement et nous y prenons plaisir parce que notre esprit, se prête alors à un libre jeu désintéressé. Ainsi, donc, la, la saveur d'un mot d'esprit tient à ce libre jeu, où la faculté, libre jeu dans lequel la faculté intellectuelle est, est exercée sans bénéfice d'aucun savoir. Euh, du reste, les, 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 les deux mots, euh, saveur et savoir, dérivent, comme vous le savez, du verbe la, la, latin sapere », qui signifie à la fois goûter et connaître. Donc on pourrait dire que le jugement est exercé de manière savoureuse sans pour autant être savante. Voilà, euh, voilà ce que je voulais dire à propos de la thèse de Kant. Euh, on pourrait ainsi en résumer euh, l'essentiel, le mot d'esprit est un jugement, donc un produit de la faculté de juger, plus précisément un jugement dans lequel cette faculté s'exerce librement en, en s'émancipant des contraintes habituelles de la logique euh, sémantique ou de la logique, de la logique formelle, mais, mais, et voilà le point essentiel, euh, qui, qui, se, qui se rapporte au second paradoxe que j'avais annoncé, euh, mais il est un jugement par lequel cette faculté de juger se surprend elle-même, un jugement par lequel la faculté de juger se découvre capable de se subvertir elle-même pour son plus grand plaisir. Alors Cela dit, cette conclusion est un petit peu ambiguë, d'une euh, ambiguïté qui, qui est aussi perceptible, d'ailleurs, dans le texte de Kant. Euh, je veux dire ceci, c'est que Kant ne distingue pas clairement entre l'auteur du mot d'esprit et celui auquel il s'adresse, donc le, le destinataire du witz. Or, même si Kant ne le dit pas explicitement, sa thèse implique que la surprise réjouissante voilà, concerne essentiellement le destinataire du mot d'esprit. C'est ce destinataire qui est surpris par le jugement astucieux, constitutif du mot d'esprit. Et c'est ce qui m'amène ici à considérer la thèse d'un auteur moins connu, mais qui a son importance, la thèse de Théodore Lips, Théodore Lipps était un philosophe et psychologue de allemand de la fin du 19e, début 20e siècle. Il a d'ailleurs été le tout premier philosophe à s'intéresser aux travaux de Freud et à soutenir les thèses de Freud dans l'institution universitaire. Alors, ce n'est pas cet aspect des choses qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Théodore Lipps, dans, dans, dans son ouvrage intitulé « Sidération et illumination dans le trait d'esprit ». Dans, dans, dans cette propre étude sur le bon esprit, euh, Lips a justement tenu à se placer du point de vue de celui qui reçoit le bon esprit, celui auquel le bon esprit est destiné. Euh, et dans, dans son article, il s'intéresse à la logique de la réception du bon esprit, de la réception du Witz, par le destinataire, et il distingue ainsi trois temps de cette réponse. Dans un premier temps, dit-il, le destinataire ne comprend pas le message, tant la présence du mot insensé est absurde du point de vue du code de la langue auquel satisfait le reste du message. Bon. Donc ce premier temps est le moment que Lips appelle la sidération, Je pas inintéressant de noter que sidération dans le texte allemand, c'est « faire bluffeung ».« Faire euh, le verbe « faire bluffen signifiant « décontenancer »,« ahurir hein, à, à », terme qui n'est évidemment pas sans rapport avec le bluff anglais. Euh, ça va être... Donc, celui qui reçoit le, le trait d'esprit se sent tout d'abord bluffé, voilà, euh, en ce qu'il perçoit un non-sens dans un message qui, pourtant, euh, semble par ailleurs sensé. Mais, comme on va le voir, c'est pourtant ce bluff qui va lui faire gagner le, le supplément inattendu de sens et provoquer le rire. C'est que, justement, dans un deuxième temps, tout cela est très rapide, mais bon, dans un deuxième temps, dit, dit Lips, euh, qui suit immédiatement le premier, donc, le, le destinataire comprend l'effet de sens, mais non la manière dont ce sens est produit. Lips appelle cela la, la compréhension sidérante, voilà, ou la sidération sur fond de compréhension, dit-il. Et dans un troisième temps, le destinataire comprend comment ce sens nouveau a émergé précisément du non-sens. C'est le temps que Lips appelle l'illumination complète, c'est-à-dire l'illumination de la façon dont cela est fait, la perception de ce qu'un mot insensé, je suis en train de citer Lips, la perception de ce qu'un mot insensé, selon l'usage commun de la langue, est responsable de tout. Donc, on pourrait résumer les trois temps hein, de, de la réception du Witz par le destinataire. Euh, le destinataire perçoit tout d'abord un non-sens dans le sens, puis il comprend le sens dans le non-sens, et enfin, il comprend que, que ce sens vient du non-sens. Alors, si je m'y suis arrêté, c'est parce que nous retrouverons tout à l'heure quelque chose de cette logique dans euh, les réflexions de Lacan sur le mot d'esprit. Mais je voudrais d'abord m'intéresser à la manière dont Freud... À la suite de théodore Lips, il le, il le cite hein, d'ailleurs, bon, euh, la manière dont Freud a souligné l'importance du destinataire dans la réussite du mot d'esprit, et cela dans un, contexte, dans un contexte théorique qui, au moins implicitement, euh, reconnaît dans le mot d'esprit une procédure particulière du jugement. Alors, j'en viens à, à la thèse de Freud. Comme ses prédécesseurs, et notamment euh, Kant, Freud cherche lui aussi à montrer comment, dans le vide, le psychisme joue, joue avec lui-même et avec les forces dont il est constitué. Et, et ce jeu peut être expliqué, ce jeu explique, pardon, je mets mal lui ici, par ce que Freud appelle la technique de l'esprit. Voilà, la technique de l'esprit. Alors, c'est un petit peu ambigu. Euh, disons que ce, ce terme de technique ne renvoie pas à une élaboration consciente, hein, puisqu'il désigne justement le procédé par lequel l'inconscient produit le, le bon esprit, le vice mais, mais pour n'être pas conscient, ce procédé n'en est pas moins susceptible d'être analysé, et il est même une voie d'exploration privilégiée des processus inconscients. Là, je vais être obligé de simplifier un peu les choses, mais pas de les, pas, pas de les dénaturer, rassurez-vous. Euh, disons ceci, je rappellerai d'abord que pour Freud, le, le psychisme inconscient est directement sous l'emprise de ce qu'il appelle le principe de plaisir, de sorte que l'énergie psychique cherche à s'y décharger librement par les voies représentatives les plus rapides. Hein, la, la, la décharge d'énergie constituant le plaisir. C'est ce que Freud appelle le, le processus primaire. Euh, en revanche, le, le psychisme conscient doit aussi faire droit, lui, au principe de réalité. Qui commande de différer la, la décharge de l'énergie psychique en lui, en, en lui imposant d'emprunter de, des voies représentatives strictement réglées voilà, par, la, par la logique rationnelle et conceptuelle. C'est le processus secondaire. Alors, cette différence permet déjà de comprendre que si le mot d'esprit a quelques rapports avec l'inconscient, c'est bien en vertu de ce libre écoulement de l'énergie psychique dans le processus primaire où les images et les mots sont libérés de la contrainte logique et conceptuelle. Cette liberté n'est donc pas sans rapport, comme vous le voyez, avec l'astuce en quoi consiste le court-circuit du jugement dans le mot d'esprit, ce qui rappelle ici la, 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 la thèse de, de Schopenhauer. Bon, L'analyse, disons, de la, de la technique du mot d'esprit permet de montrer que les deux principales opérations du processus primaire, euh, à savoir la condensation par laquelle sont fusionnées deux représentations distinctes et le déplacement par lequel on passe d'une représentation à une autre par quelques liens contingents, donc comment euh, ces deux principales opérations du processus primaire ont pour milieu propre les éléments constitutifs du langage que sont le signifiant, le signifié, euh, et, et la forme logique du discours. Alors, il faut illustrer cela pour comprendre. Donc, comme exemple parfait de condensation, Freud cite euh, ce mot d'esprit que vous connaissez sans doute, ce vitz qui avait été rapporté par Heine, un, un petit buraliste de loterie fait mine de se flatter d'avoir eu affaire au riche baron de Rothschild qui, dit-il, le traitait d'égal à égal de façon toute familionnaire. Voilà, familionnaire. Alors, ce néologisme familionnaire, formé par la fusion, c'est ça, effectivement, on comprend bien ici le, euh, la condensation, la fusion des mots familière et millionnaire, est en apparence un non-sens. Mais de ce non-sens surgit le sens, à savoir que le baron ben, traitait sans doute familièrement le buraliste, d'autant plus qu'ils avaient en commun de s'occuper de millions, hein, même si... Euh, L'un les possédait alors que l'autre ne faisait que les promettre, mais sans pouvoir se départir, justement, de, de cette condescendance propre, propre aux, aux gens fortunés. Voilà. Alors, c'est le même processus de condensation qui est à l'œuvre – et là, je, je quitte les exemples de Freud – qui est à l'œuvre dans cette méprise sémantique d'un étranger séjournant en France et qui, venant d'apprendre... le le sens du suffixe diminutif dans le verbe pleuvoter s'adresse quelques instants plus tard à une jeune fille qui gênait son passage en lui demandant poliment, mademoiselle, pourriez-vous vous reculoter euh, Condensation. Alors, il est vrai qu'ici, l'effet de Witz euh, procède aussi du, euh, du déplacement. Un déplacement qu'on retrouve... alors. Ça, c'est Freud qui le donne dans cette blague de, de Lichtenberg, qui joue sur la signification, convenue, la signification convenue de certaines formules du genre euh, « Comment vas-tu » demande l'aveugle, « Comme tu vois, euh, répond le paralytique euh, ». De même, euh, ça, c'est pas chez Freud, j'ai trouvé ça ailleurs, dans cette histoire du président du Sénat révolutionnaire qui bafouille en lisant... Euh, le juste avant l'exécution, en lisant la, la, la sentence condamnant Louis XVI, et il en a marre de lire ce truc, et finalement, il tend le papier au roi en disant « Tenez, mon ami, vous lirez ça vous-même à tête reposée. Bon. » euh, Le déplacement peut aussi euh, jouer sur la logique apparente euh, du, du discours, euh, comme, comme dans l'histoire que, que raconte Freud, du client qui entre dans une pâtisserie, demande un gâteau, puis l'échange contre un verre de liqueur qu'il boit. Et puis, il se lève pour partir sans payer. Alors, bien sûr, le patron lui dit, mais payez votre liqueur. Voilà. Réponse du client, mais je voulais échanger contre un gâteau. Le patron dit, mais le gâteau, vous ne l'avez pas payé non plus. Et le client dit, mais je ne l'ai pas mangé. <rire> C'est imparable, imparable. Euh, à quoi je me permets d'ajouter euh, cet amusant dialogue fictif que j'ai trouvé euh, sur Internet euh, le président Macron demande à un petit écolier « Quel âge as-tu, mon garçon ?»« 7 ans », répond le garçon. « À quoi Macron réplique ?»« Eh bien moi, j'en avais déjà huit. <rire> » bon. Comme vous le voyez, cette technique du mot d'esprit, c'est-à-dire cette, cette procédure de, de, de jugement propre au Witz, elle est la même que celle qui est à l'œuvre dans la formation des rêves, euh, tout comme elle se retrouve bien évidemment dans la formation des lapsus. Mais rapporter ainsi la technique donc, euh, du mot d'esprit à la technique générale des formations de l'inconscient n'explique pas encore euh, l'origine du rire et du plaisir de rire. Et c'est d'autant plus nécessaire de l'expliquer que Freud fait de l'éclat de rire, je cite, « le critérium objectif du mot d'esprit réussi ». Alors, pour comprendre ce lien entre le mot d'esprit et le rire, donc l'éclat de rire, il faut d'abord rappeler que le plaisir est toujours pensé par Freud du point de vue de ce qu'il appelle l'économie psychique. Euh, je m'explique. Le plaisir est toujours une décharge d'énergie psychique, c'est-à-dire une baisse de la tension de l'énergie qui s'est accumulée en investissant telle ou telle représentation ou tel ensemble de représentations. Mais, mais avant même sa décharge, cette énergie peut, peut s'écouler dans le psychisme en circulant d'une représentation à une autre. Ainsi, toutes les opérations à l'œuvre dans le mot d'esprit sont aussi les opérations par lesquelles dans le processus primaire, en tout Freud appelle le processus primaire, ce processus propre à l'inconscient, l'énergie psychique trouve à s'écouler le plus rapidement possible, c'est-à-dire à passer par les voies les plus courtes d'une représentation à une autre. C'est exemplairement le cas dans lorsqu'il s'agit de passer d'un signifiant à un autre sans, sans considération du signifié. Hein, vous, vous connaissez tous ça. Euh, trois petits chats, chapeau de paille, paillasson, etc. Il bon, n'y a aucun rapport entre trois petits chats et paillasson. Si il y a un rapport, c'est chapeau de paille. Voilà. Mais on n'est plus dans la dimension du sens. Bon. Du signifié, mais seulement du, du signifiant. Alors, Ce n'est donc pas sans raison que Freud fait observer la parenté entre le plaisir du mot d'esprit et le plaisir infantile des jeux de mots. bon sans les enfants hein, qui adorent jouer justement avec les mots, pas comme dans cet ouvrage qui s'appelait le, « Les belles histoires du prince de mots tordus voilà, ». Vous connaissez peut-être ça. Euh, mais, mais Freud les distingue rigoureusement. C'est que le, le jeu de mots infantile n'est justement pas spirituel. Il n'est pas witzig. Hein, le le Wortspiel n'est pas witzig, disons. Pourquoi Parce que euh, il ne fait pas advenir un sens dans le non-sens. Il n'est pas la production d'un sens inattendu, donc il n'est pas un jugement. Et cela, l'esprit, c'est-à-dire l'esprit, ne sera possible que plus tard, au-delà de la petite enfance. Euh, mais euh, quelle est cette condition voilà, Cette condition adventice, cette condition d'émergence euh, de l'esprit, euh, Freud répond c'est l'avènement dans le psychisme de la censure, euh, de ce qu'il appelle la censure, euh, c'est-à-dire euh, cette instance qui fait office de barrière et de filtre entre l'inconscient et le conscient, et qui donc est au principe des opérations que sont euh, la condensation et le déplacement. Autrement dit, l'avènement de la censure établit dans le psychisme le clivage entre l'inconscient et le conscient. Et c'est pourquoi, se référant à la figure de Janus, Freud peut dire, je le cite, « L'esprit, le vitz, est un de ces coquins à double face qui servent à la fois deux maîtres. » En effet, de même que, que Janus, capable de regarder à la fois devant et derrière lui, était le dieu des portes, voilà. le Witz est aussi ce qui fait liaison entre ce que la censure sépare. Fait liaison entre l'inconscient et le conscient. Et faire liaison, comme je l'ai expliqué en commençant, c'est juger, c'est joindre. Voilà. Bon. Euh, mais comme vous le voyez, c'est une nouvelle manière de penser le jugement, ici. Euh, car ce qui est ainsi mis en relation, ce ne sont plus l'entendement et l'intuition, comme chez Kant ou chez Schopenhauer, chacun à sa manière, mais euh, ce sont maintenant l'inconscient et le conscient. Et il faut ajouter avec Freud que dès lors qu'est ainsi advenu ce, ce clivage dans le psychisme, le psychisme doit investir une part de son énergie dans le fonctionnement de la censure. Il doit dépenser une quantité d'énergie à maintenir le refoulement et ses effets inhibitoires. Or, dans le mot d'esprit, ce qui fait clivage, c'est-à-dire le, le barrage de la censure, est en quelque sorte contourner, transgresser, de sorte que, que l'esprit, euh, que le processus primaire, pardon, passe outre, outrepasse le barrage de la censure, vient interférer dans le processus secondaire. Pour le dire plus simplement, euh, c'est comme si l'inconscient se permettait de venir faire un petit tour euh, sur la scène consciente. Voilà. Et du coup, et là on touche à, vraiment à l'explication freudienne du rire, une partie de l'énergie psychique habituellement dépensée à l'entretien de la censure se trouve libérée. Elle se trouve libérée de cette tâche et elle peut se décharger somatiquement dans, dans le rire. Cela dit, cela dit si Freud euh, insiste effectivement sur la qualification de l'éclat de rire euh, comme critère du, mot, du bon mot d'esprit, euh, du, donc du Witz réussi, euh, il fait toutefois intervenir une autre coordonnée, qui est le destinataire. Le destinataire du mode esprit. Je précise. Freud montre que souvent, l'auteur du mode esprit se garde lui-même de rire, ou plutôt euh, jouit de faire rire celui devant qui il énonce son propos, comme s'il lui fallait voir en autrui la manifestation somatique de la décharge. Et cela... Euh, que ce soit mieux attesté pour que ce soit mieux attesté la puissance transgressive de l'esprit autrement dit pour accéder, dit Freud je le cite, à la certitude objective de ce que l'élaboration de l'esprit a vraiment réussi bon. alors cette attestation est apportée par le tiers euh, parce que sans elle l'auteur du mot d'esprit perdrait une bonne part du bénéfice que lui vaut son vice le bénéfice, vous voyez bien, c'est donc une affaire d'économie. Et d'économie en, en ce que, euh, en, précisément, la, 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 comment dirait, la décharge n'est pas partagée, et le prix de la décharge n'est pas partagé de la même manière par l'auteur du mode esprit et par le destinataire. Euh, pour l'auteur du bon esprit, le bénéfice attendu du Witz pourrait être, pourrait être compromis par la dépense que, que, que requiert sa production. Bon. En revanche, pour le tiers, bénéfice et dépense ne se compensent pas. Euh, N'ayant pas lui-même produit le mot d'esprit, le tiers s'évite la dépense que requiert la production du mode d'esprit, de sorte qu'il peut totalement jouir du bénéfice euh, que lui vaut la, la levée de l'inhibition. C'est donc d'abord lui, le tiers, hein, ce destinataire, c'est lui qui peut décharger dans le rire l'énergie psychique ainsi libérée et non réemployée. Alors, mais alors seulement, l'auteur voilà, du mot d'esprit, recevant par ricochet, dit Freud, le, le rire du tiers, gagne le plaisir que lui vaut son Witz. Hein, mais c'est par ricochet. Il peut alors y mêler son propre rire, un rire discret, dit Freud, mais ça n'est pas absolument nécessaire, puisque son plaisir est essentiellement un plaisir en obtenu, en quelque sorte, par procuration. C'est le tiers qui éclate de rire. Donc, le rire de l'autre, ici, le rire du tiers, est essentiel, comme vous le voyez, à l'esprit. Et bien sûr, comme le précise Freud, on peut établir un parallèle entre l'auteur et l'auditeur, puisque, je cite, « Le processus psychique suscité chez l'auditeur par le bon esprit est, dans la plupart des cas, la réplique de celui qui se déroule chez l'auteur du bon esprit. » Fin de citation. « La seule différence. » tenant à ce que la, la dépense requise pour la production pour la production du Witz, donc, est épargnée à l'auditeur. Lui-même n'a pas à, à faire ce raisonnement. Sinon... Autrement dit, le tiers, l'auditeur, peut jouir du jugement qui est au principe du mot d'esprit sans avoir à produire lui-même ce jugement. Voilà, voilà comment Freud euh, entendait rendre compte non seulement de la technique de l'esprit qui produit le Witz, mais aussi du processus par lequel advient le rire qui authentifie le vitz. Alors, comme vous le voyez, euh, cette double explication implique de la part de Freud une réponse au moins implicite euh, de la fonction d'une reprise, au moins implicite de la fonction du jugement, pour expliquer à sa manière comment et pourquoi l'esprit procède d'un détournement du jugement. Alors, je dis euh, comment et pourquoi Comment, c'est-à-dire le moyen, c'est la technique du mode d'esprit. Pourquoi, c'est-à-dire la finalité C'est le plaisir de la décharge de l'énergie psychique dans le rire. Alors, à partir de, de cette conclusion sur Freud, euh, nous pouvons en, en venir euh, maintenant à la, thèse, à la thèse paradoxale de Lacan. Euh, comme je l'ai annoncé en introduction, euh, Lacan récuse radicalement que le mot d'esprit et quelque chose à voir avec le jugement. Alors, étant donné que son commentaire du texte de Freud euh, se focalise sur le motif du tiers, on pourrait s'attendre à ce que Lacan s'arrête sur la question du rire, puisque Freud, comme on vient de le voir, faisait de l'éclat de rire, euh, de l'éclat de rire du tiers, euh, le, le critère de réussite du mot d'esprit. Mais curieusement, lorsque Lacan aborde le problème du rire, il a bien du mal à cacher son embarras, et au total, il n'en dit pas grand-chose. Bon. Alors, comment, au fond, comment parler du rôle essentiel du tiers dans le Witz, en passant sous silence ce qui seul atteste le, le rôle de ce tiers, c'est-à-dire le rire Alors, dans, dans les limites de, de, de cet exposé, il m'est évidemment impossible de suivre en détail le, le commentaire lacanien de Freud. Euh, je voudrais toutefois montrer à partir de ce commentaire euh, comment il est possible d'articuler les trois motifs que je viens de souligner, à savoir le, le mot d'esprit comme étranger au jugement, hein, c'est l'affirmation de, de Lacan, l'importance du tiers qu'il qui, qui souligne, qu'il reconnaît, et puis enfin la fonction, ou tout au moins le statut du rire. Autrement dit, je voudrais montrer comment on peut avec Lacan nouer ces trois motifs même s'il lui-même n'a pas proposé ce, ce nouage. Alors je commence d'abord, pour qu'on soit clair, par rappeler euh, la, la, la réponse que, que Lacan apporte à la question de savoir ce qu'est l'esprit. Euh, réponse négative, comme vous le savez, qu'est-ce que l'esprit Qu'est-ce que ce je ne sais quoi qui intervient ici et qui est autre chose que la fonction du jugement Alors cette déclaration, la parole de Lacan implique d'inverser la logique entre esprit et mot d'esprit m'explique. Ce n'est pas l'esprit qui permet de rendre compte du mot d'esprit, mais c'est bien plutôt l'inverse, à savoir qu'on ne peut comprendre ce qu'est l'esprit qu'à la condition d'abord hein, d'avoir, comme dit Lacan, d'avoir d'abord élucidé ses procédés, c'est ce que dit Lacan, euh, d'avoir d'abord euh, déterminé, effectivement, les procédures par lesquelles sont produites, euh, sont produites les, les modes d'esprit. Autrement dit, la spécificité de l'esprit Tient à ce que suppose, comme sa condition de possibilité, le mot d'esprit. La condition spécifique, Lacan, euh, s'appuyant sur, sur les analyses de Freud, la trouve dans un double critère. Euh, et il s'agit bien d'un double critère, euh, plutôt que de deux critères, car en réalité l'un ne va pas sans l'autre. Je m'explique. D'une part, Lacan insiste sur le fait que le mot d'esprit, contrairement à l'absus, est visé comme tel comme mot d'esprit, par le sujet qu'il énonce, bon. et pourtant, ajoute Lacan, j'ai besoin de l'autre. Bon. C'est que, d'autre part, euh, pour que le sujet puisse, être, puisse ainsi accepter le mot d'esprit en tant que tel, c'est-à-dire en, en tant que spirituel, il lui faut recourir à l'attestation d'un autre, euh, lequel autre, et là, dit Lacan, je cite, « en tant que sujet ». S'il y a là, apparemment, une nécessité de communication, c'est donc parce qu'il faut que s'atteste, dans et par cette communication, la communauté que sont déjà supposés partager l'auteur du vice et le destinataire du vice. Or, cette communauté, c'est là un point sur lequel Lacan insiste beaucoup, cette communauté, c'est la communauté symbolique laquelle est d'abord communauté linguistique hein, la, la langue, voilà. Euh, ce que Lacan appelle le grand autre, qu'il écrit avec un grand A, mais peu importe maintenant. Euh, C'est aussi la communauté euh, au sens du groupe social auquel appartiennent l'auteur et le destinataire du mot d'esprit. Autrement dit, leur communauté symbolique est certes principalement, essentiellement linguistique, mais elle est, elle est aussi faite des, des opinions, des idées reçues, des convictions, des connaissances communes, de la culture commune. Quoi, voilà. euh, commune à l'auteur et, et au destinataire. Comme dit Lacan, il a cette belle expression, euh, il faut qu'il soit de la même paroisse. Quoi, voilà. bon. Alors, pour, pour vous donner un, un exemple, mais, mais Lacan, lui, n'en donne pas. C'est assez frappant que Lacan ne donne quasiment aucun exemple. Hein. Euh, mais pour vous donner un exemple, euh, il va de soi que il fallait avoir un fonds de culture latine commune à l'époque, pour comprendre cette blague qui se racontait à l'époque du décès du président Félix Faure dans les bras de sa maîtresse. Il voulait être César, mais ne fut que Pompée. Il bon, faut connaître un peu son histoire latine, sinon ça ne marche pas. Il bon, faut, faut aussi connaître d'autres choses. De même... Plus près de nous, euh, il faut avoir subi le, le matraquage publicitaire des marchands de lessive et euh, le matraquage euh, médiatique sur la vie des stars euh, pour apprécier euh, cette déclaration qu'on prête euh, fictivement à Bernard-Henri Lévy. Euh, je ne changerai pas mon Ariel contre une autre lessive. Bon. Bon. On, on peut donc... <rire> On peut donc résumer... enfin je sais pas, Il y a peut-être des gens trop jeunes pour connaître les, les cibles variel, je ne sais pas. <rire> voilà. On peut donc résumer l'autre dont, dont il est ici question est à la fois le lieu symboliquement commun et en même temps un sujet singulier auquel on s'adresse. On pourrait donc dire du, du sujet ou des sujets, car ils peuvent être plusieurs, auquel on adresse le bon esprit, quel est l'autre présent sous la forme d'un autre. Ou encore, qu'il est un autre investi du pouvoir ou de la puissance de ce que Lacan appelle le grand autre. Peu importe. Reste à expliquer l'essentiel. Quelle est la fonction, la, la nécessaire fonction de cet autre dans le mot d'esprit euh, Pourquoi le sujet, donc, auteur du mot d'esprit, et qui est lui-même celui qui reconnaît dans son mot la marque de l'esprit, a-t-il besoin de cet autre pour que soit authentifié le mot d'esprit comme tel. Pour comprendre la réponse de Lacan à cette question, euh, il faut d'abord rappeler que dans ses leçons consacrées au mot d'esprit, Lacan ne cesse de rapporter le mot d'esprit à la logique de la demande et du désir. Euh, alors on sait, je me permets d'être rapide, on sait que de manière générale, la demande qu'un sujet adresse à un autre, du fait même qu'elle doit passer par la médiation linguistique, est marqué par un vide, par un manque, et que c'est précisément ce manque qui renvoie à ce qu'il y a d'insu, à ce qu'il y a de caché et donc d'inconscient dans, dans le désir. Or, dans le mot d'esprit, se produit justement ceci, que l'énoncé tel qu'il est d'abord reçu dans le code courant de la langue présente un non-sens. Du point de vue de ce code, l'énoncé n'a pas de sens, peu de sens. Voilà. C'est donc d'abord cette absence de sens, cette, cette béance du message, comme dit Lacan, qui est proposée au destinataire du mot d'esprit. Et comme l'avait déjà donc, montré, on l'a entendu, Lips et Freud, c'est euh, précisément dans ce non-sens, et même de ce non-sens, que va surgir par surprise un sens nouveau, euh, inattendu, en regard du code linguistique. C'est le fameux sens dans le non-sens. Voilà. Alors, sur ce point, la formulation de Lacan est une belle trouvaille. Plutôt que de parler de non-sens ou de pas de sens, ou de, ou de peu de sens, pardon, Lacan dit le pas de sens, en jouant sur l'ambiguïté du signifiant pas, c'est-à-dire à la fois le pas de la négation hein, et le pas du passage, hein, comme on dit, le, le pas de vis ou le pas de calais, voilà. bon. euh, c'est qu'en effet le non-sens est un pas de sens en cette double acception. Et c'est précisément ce pas de sens que l'auteur du mal-esprit vise à faire reconnaître par l'autre. Car du côté de l'autre, du côté du destinataire du Witz, les choses se déroulent selon ce qu'en disait déjà Théodore lips ça je rappelle, cet autre perçoit tout d'abord un non-sens dans le, dans le sens, puis il comprend le sens dans le non-sens, et enfin comprend que ce sens vient du non-sens. Donc ces trois temps se suivent en un même mouvement, dont le continuum est ce non-sens comme pas de sens. La, la dynamique de, de pas de sens, hein, du non-sens comme passage de sens, cette dynamique euh, tient à la déclinaison du non-sens selon les trois modalités successives que je viens d'indiquer. C'est donc bien l'autre, le destinataire du mot d'esprit, qui reconnaît que le non-sens est un pas de sens. C'est lui qui reconnaît que le vide de sens du message, la béance qui trouve la chaîne codifiée de ce message, est la source même d'un autre sens. Autrement dit, l'autre vient reconnaître que le sens trouve sa source dans le non-sens. C'est dire qu'il vient authentifier ce qui fait vie d'obéance dans le message, que cela renvoie à ce qui est hors du champ de la conscience et qui est à situer, comme dit Lacan, sur l'autre scène psychique, c'est-à-dire sur la scène de l'inconscient. Alors, comme vous le voyez, jusqu'ici, la thèse de Lacan se présente comme une manière de, de combiner les explications de Lips et la thèse de Freud. Et bien que Lacan ne vise pas alors le rire comme tel, on peut résumer cette fonction de l'autre dans le mot d'esprit en disant que le rire de l'autre signifie au sujet auteur du mot d'esprit que l'autre a non seulement compris le sens du mot d'esprit, mais qu'il a surtout compris que ce sens trouve sa source dans ce qui fait vide ou béance dans le message, c'est-à-dire l'inconscient, en tant qu'il est en même temps la ressource du désir. C'est cela que, que l'autre vient authentifier ou, comme dit Lacan, ce que l'autre vient homologuer. Bon. L'important est donc que, par et dans le mode d'esprit, se joue une manière d'outrepasser l'ordre habituel du jugement. Lacan ne le dit pas explicitement, mais je crois que s'il entend défaire la relation du mode d'esprit au jugement, ce n'est pas seulement pour se démarquer par principe des philosophes. Alors bien sûr, il y a de ça, hein, vous savez que comme toujours chez Lacan, il faut qu'il tape sur les philosophes. Bon, euh, mais c est, c est pas, ce n'est pas pour cette raison principale. Mais c'est en ce sens que, comme il l'explique par ailleurs, le mot d'esprit renvoie à ce qui, dans l'inconscient, excède l'articulation symbolique, de sorte que l'outrepassement du symbolique, la transgression du symbolique, est ici la manière dont Lacan reprend à son compte. Le motif freudien de l'outrepassement ou de la transgression de la censure. Et Lacan explique en effet que si les rires et communication, c'est en tant qu'il renvoie à l'au-delà du symbolique, à l'au-delà de, de ce qui est présentement articulé dans l'ordre de signifiant, dans le discours, parce qu'au fond, la logique du passage à cet au-delà, la logique de cet excès voilà, sur le symbolique, c'est cela. Que vise Lacan dans la définition négative qu'il donne de l'esprit je, je, je répète encore une fois la formule le je ne sais quoi qui est autre chose que la fonction du jugement. Alors, le je ne sais quoi euh, Ce je ne sais quoi est, est justement cette logique de l'excès sur le symbolique, euh, cette, transgression, cette transgression du symbolique. À ce titre, euh, le mot d'esprit, dans, dans son rapport essentiel à l'autre euh, peut être défini comme un dispositif de jouissance. Alors, sa, sa puissance, voilà, de faire advenir un sens inattendu dans et par le non-sens ou, ou le pas de sens, bon, euh, cette puissance permet d'avancer cette précision, c'est que le mot d'esprit est un dispositif de production de sens indépendant de la simple fonction du jugement parce qu'il engage il engage une plus-value de jouissance, c'est-à-dire ce que Lacan appelle une production de, de plus de jouir, ce qui n'est évidemment pas sans rapport avec l'image gestionnaire par laquelle Freud expliquait euh, le plaisir de l'esprit. Bon, un mot encore pour, pour conclure. Si, si on résume le, le parcours que je vous ai proposé, on, on peut en faire ressortir une constante tout de même c'est que dans les trois cas, donc chez Kant et Schopenhauer, chez Freud, chez Lacan, le mot d'esprit est une procédure de liaison, une procédure de, de jonction, donc de jugement au sens strict, mais en même temps, une procédure de, de disjonction entre deux instances. Autrement dit, une procédure paradoxale de jonction et de disjonction. Ça, c'est... Le, le point commun, c'est le, le continuum. Mais il faut distinguer alors que ceci, c'est que chez Kant et chez Renoir, il s'agit de la, de la jonction et disjonction euh, de l'entendement et de l'intuition. Chez Freud, il s'agit de la jonction et disjonction du conscient et de l'inconscient, plus précisément l'inconscient surmoïque à hein, la censure. Bon. Et chez Lacan, il s'agit de la jonction et disjonction du symbolique, et de ce qui excède le symbolique, c'est-à-dire, mais je ne vais pas euh, euh, commencer à, à entrer dans les détails, ce que Lacan appelle dans sa propre terminologie le réel. Bon. Euh, mais pas du tout le réel au sens de la réalité, hein, c'est pas du tout ça. Le, disons le réel comme ce qui est justement l'au-delà, l'outre-symbolique, l'au-delà du symbolique. Alors ce, ce, que, enfin, ce que le symbolique ne, ne peut pas résorber, ne peut pas contenir. Voilà. Alors ce, ce rapide résumé comme vous le voyez, fait apparaître une certaine homologie entre les thèses des philosophes et celles des psychanalystes. Alors pour autant, vraiment, je ne cherche pas du tout à, par là, à réintégrer Freud et Lacan à l'ordre philosophique, par mon propos. Au contraire, il me semble que, que c'est la référence à l'au-delà du symbolique qui distingue radicalement Lacan de ses prédécesseurs. Et c'est cette référence qui, me semble-t-il, permet de donner fondement à l'affirmation, à son affirmation donc, sans laquelle le vice n'a rien à voir avec la fonction du jugement. Alors, à dire vrai, il a bien quelque chose à voir puisqu'il est une subversion euh, du jugement. Mais, si vous voulez, on ne saurait l'expliquer à partir des seules coordonnées du jugement puisqu'il procède essentiellement de ce qui excède le jugement, c'est-à-dire l'instance inconsciente euh, qui met en jeu la jouissance, cette instance que Lacan d'abord nommé la chose, bon, mais qu'on peut aussi nommer, qu'il a aussi nommé le, le réel dans l'inconscient ou le réel de l'inconscient, voire, comme certains aujourd'hui l'appellent, l'inconscient réel. Bon. Alors, je disais, en, en commençant, que si l'esprit est faculté de juger, il contient en lui-même une puissance de détournement de ses propres procédures, voilà, de, de sorte qu'il est en même temps la faculté de sa propre subversion on peut maintenant ajouter que cette puissance de subversion est l'inconscient et c'est elle qui est du point de vue lacanien constitutive de l'esprit. Voilà, je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.